0: Bueno, en cualquier situación de nuestra vida diaria podemos encontrarnos con menores cuyos derechos están siendo vulnerados y que no tienen cubiertas las necesidades básicas adaptadas a su edad. De eso vamos a hablar hoy en Ecas Noticias. Además es una realidad más difícil de detectar si no hay marcas como por ejemplo rasguños, cortes, moratones, moretones, perdón, sino que lo que son son pues esos efectos psicológicos. Cuando no hay marcas es aquí cuando se hace especialmente necesaria la formación e intervención a nivel social con las y los menores, incluyendo familias, escuelas y otros entornos en los que desarrollan su vida. En eca.edu tenemos abierta la matrícula de una formación, se llama Detección y Prevención del Maltrato Infantil, nos cuenta los detalles la psicóloga y profesora de eca.edu, Patricia Guimera. buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, eh, ¿para quién está pensado un curso como este? ¿Para quién está pensado este curso de Detección y Prevención del Maltrato Infantil?
1: Pues mira, este curso está dirigido especialmente a las familias, a educadores y a educadoras, y en general a cualquier persona como las que ahora nos están escuchando, porque que quieran implicarse, ¿no? Y que quieran asegurar y proteger a esos niños y niñas de
0: situaciones del maltrato infantil. Eh, ¿Cuáles son los contenidos que, que van a ver los alumnos? El curso comienza
1: situándonos situándonos en lo que es realmente el maltrato infantil uh -huh. y los tipos de maltrato que, que existen. no Una vez situados, ya nos empezamos a centrar en qué cosas, en qué aspectos, en qué indicadores podemos fijarnos para detectar un posible maltrato, porque muchas veces no sabemos. ¿no? También analizamos cuáles son las consecuencias, desgraciadamente, cuando ya se ha producido y cómo podemos abordarlo. Y sobre todo, lo más importante con lo que termina el curso es qué hacemos para prevenirlo, porque eso es lo ideal. ¿no?
0: Claro, prevenirlo es lo más importante. estos son los contenidos que, que aprenderá nuestro, nuestro alumnado.
1: Yo creo, y es, es el, el, el deseo, la intención y el objetivo que hemos puesto en este curso, es que aprendan a abrir los ojos, ¿no? a prestar atención a esos indicadores, a esas pistas que nos hacen pensar que algo puede estar pasando y en ese sentido tomar riendas en el asunto y también aprenderá a cómo poder prevenir, que es lo mejor, como decía antes, no evitar que esto suceda.
0: Eh, como decía, el, el maltrato infantil eh, no es solo físico, eh, es también psicológico y quizás es el más difícil de detectar y también el más habitual.
1: No, claro, y eso es lo malo, es lo más difícil, porque por lo general el maltrato físico, como decía, se detecta más o menos de forma fácil cuando nos encontramos con un niño y una niña con, eso, con moratones, con el cuerpo eh, arañado, con quemaduras, chichones, o vemos, por ejemplo, que en su cabeza le falta pelo. Esos son indicadores que nos encienden la luz de alerta más o menos fácilmente. Dice, aquí está pasando algo, ¿no? Sin embargo, también existe maltrato que es más emocional o, o psicológico cuando están continuamente sufriendo gritos, insultos, amenazas, chantajes y que no se ven, o por lo menos desde fuera no los vemos, ¿no? Porque normalmente la persona que maltrata lo hace en un contexto más privado, bien sea en casa o incluso en momentos en los que está a solas con ese niño, con esa niña. Y claro, esto no siempre se detecta porque además... Estos niños y niñas aprenden a esconderlo por miedo o por vergüenza. Entonces cuesta mucho mucho más eh, detectarlo, claro. ¿no? Además, hay otros tipos de maltrato también como puede ser la negligencia cuando eh, los padres y madres o, o, o las personas que están educando hacen dejación de sus funciones. Lo, lo vemos, por ejemplo, cuando los niños están todo el día en la calle, sin higiene, sin cuidar, por ejemplo, las comidas. Después tenemos el abuso sexual, que es de los más duros, ya específicamente, o la explotación laboral infantil, que en la que se utiliza a menores para obtener beneficios económicos mientras desempeñan un trabajo. Y esto hace que sea perjudicial tanto para su propia salud como para, eh, o, o, además, entorpece su educación. De todas maneras, ojo con esto de, de la explotación laboral, no porque aquí no nos estamos refiriendo a que hagamos que nuestros hijos e hijas realicen actividades en casa que contribuyan al bienestar de la familia, claro. que colaboren en el día a día, porque a veces hay menores que, como este tema del maltrato se ha visibilizado tanto, pues llegan a amenazar o a recriminar a sus padres, eh, a decirles que están abusando de ellos cuando les piden que recojan su cuarto, no que preparen la comida, que tiendan la ropa. Vaya sí, sociedad sí. esta en la ah, que tenemos
0: asumidísimos y reconocidísimos nuestros derechos, pero los deberes como que los hemos es, dejado a un lado, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuidado porque esto evidentemente no es... Maltrato. Esto claro. es educar. Esto Estamos hablando de educar. ¿no? Son cosas diferentes. Lo, lo comento porque a veces hay padres o madres que se sienten malos, que llegan a, a cuestionarse si lo están haciendo de forma adecuada ¿no? cuando reciben esta respuesta. ¿no? Hombre, no es lo habitual, no, pero, pero pasa. Es como aneta, está pasando.
0: Qué barbaridad. Sí. Eh, ¿Cómo podemos detectar? Bueno, hablábamos cuando la agresión es física es más evidente, pero ¿cómo podemos detectar que, que un niño puede estar sufriendo maltrato?
1: Eh, normalmente los niños y niñas que son víctimas de un maltrato, en cualquiera de sus formas, eh, suelen presentar cambios drásticos, que en muchas ocasiones se refleja tanto en su estado de ánimo como en la manera en que se comportan. ¿no? Y nos damos cuenta que algo raro está pasando, ¿no? algo, algo está viviendo. No necesariamente tiene que ser un maltrato, ojo con esto, pero... Ya se nos enciende la alerta. Claro, tenemos entonces, que estar entonces alerta. Claro, alerta ante un ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel físico podemos ver aspectos como los que ya men mencionamos, ¿no? de eh, marcas en el cuerpo o cansancio, por ejemplo. Luego, a nivel conductual, a lo mejor muestran agresividad o no tienen motivación para nada, no tienen interés o, o retroceden en su edad, muestran conductas más infantiles con respecto a la edad que tienen o no quieren volver a casa, esto se vería, por ejemplo, desde la escuela, o al revés, no quieren ir a la escuela. Eh, esto puede ser también por muchas razones, pero bueno, es una luz que se puede encender, ¿no? O también se puede, pueden presentar problemas alimenticios, como uh -huh. empiezan a comer mucho o al revés, no comen nada. Se relaciona un poco con otras personas. En fin, hay una serie de indicadores que... Y después, a nivel emocional, pues podemos ver ansiedad, pesimismo o están como con síntomas depresivos, incluso los intentos de suicidio que ya hemos visto en los medios con, con frecuencia, ¿no? O miedos o baja autoestima, en fin. Hay cositas que podemos eh, ir viendo que nos pueden hacer abrir los ojos y decir, vamos a ver qué pasa, vamos a investigar, vamos a observar. De todas formas, tengo que decir que eh, tenemos que tener cautela, ¿no? Porque aunque manifiesten alguno de estos síntomas que, que acabo de comentar, no necesariamente significan que estén sufriendo un maltrato. Por lo tanto, eso debemos observar muy bien, tener precaución en el traslado de, de esta información, porque si en realidad no existiera maltrato, podemos estar haciendo daño a otras personas. Entonces, claro. cuidado con esto. ¿no? Claro. Pero bueno, en cualquier caso, si realmente existe maltrato, el impacto puede ser brutal para ese niño. Esa niña puede dejar secuelas a nivel físico, a nivel mental, a nivel conductual y hasta social, ¿no? Por lo que no podemos dejarlo de lado. Si tenemos sospecha o incluso la confirmación que ya ha habido un maltrato, un abuso, pues debemos primero, como decíamos, ¿qué, qué hacemos? Pues primero conservar la calma porque eh, no debemos aumentar ese daño que ya se ha hecho a, a, al niño, a la niña, ¿no? Porque uh -huh. que vea que, uff, esto claro. es culpa mía, esto es culpa mía, que hice? Se, se empieza a, a magnificar todavía más el, el problema, ¿no? Y después, por otro lado, trasladarlo a las autoridades, porque como personas adultas tenemos la obligación de proteger a los menores de todo esto. Y entonces, por lo tanto, debemos denunciar para que se puedan poner en marcha los protocolos de abordaje y de intervención no podemos mirar a otro lado ¿no? y se va, eso tiene un mal día o como no es mi hijo o yo no me meto es la familia tal, yo me ocupo de mi familia, de la de enfrente no digo nada o en la escuela, donde quiera que suceda ¿no? entonces mmm, tenemos que tomar cartas como personas adultas, ¿no?
0: Claro. Si, somos, si sospechamos de, de un caso, entiendo de, de maltrato infantil eh, con cautela, pero tenemos que, que denunciar que, Advertir, tomar ¿no? que es, no podemos es, mirar para otro lado
1: exactamente depende de donde sea a veces es en casa a veces es en la escuela entonces bueno para eso hay que en casa pues tenemos eh, las autoridades correspondientes de nuestra localidad en el centro educativo hay un equipo de orientación Claro, lo, primero lo comunica, mira, es que estoy viendo que el niño le pasa esto, esto, está actuando así. Vamos a activar un poco un protocolo para observar y analizar si realmente esto es cierto o no. Y si no es un maltrato, pues qué es lo que pasa, porque a lo mejor hay otra
0: cosa que también es importante que hay que abordar, ¿no? Bueno, detección y prevención del maltrato infantil. Es una formación 15 horas online, ¿verdad? Sí. Para, para esas personas interesadas en, en los peques de, de la casa, en la educación uh -huh. y el acompañamiento a los niños y niñas. Patricia Guimera, psicóloga, profesora deca.edu. Matrícula abierta ya, ¿verdad? En cualquier momento podemos entrar en nuestra página e inscribirnos.
1: Efectivamente. Adelante bueno, con ellos. Eso sí, es. Mira, me olvidaba de, de decir sí. que, eh, que lo más importante de todo esto, pues no solamente es esperar a que, a que suceda y denunciar, sino la importancia de prevenir. Y la mejor forma de prevenir es empoderar a esos niños y niñas para que realmente sean capaces de detectar cuando algo claro, no va bien claro. y que sean capaces de comunicarlo sin miedo. Y esto se empieza a hacer trabajando desde casa, la autonomía, habilidades para resolver problemas, habilidades para relacionarse y también en la escuela, claro. fortaleciendo
0: relaciones, eh, realizando talleres
1: formativos de prevención
0: y... Y Patricia, corrígeme si me equivoco, y acostumbrándonos en casa al buen trato, a las buenas formas y a las buenas maneras para que no normalicen comportamientos que no son normales, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Porque esos vídeos que suelen circular por ahí de, de bullying y de que, que suelen publicar, sobre todo eh, adolescentes, no hacen ningún bien para esto, para nada.
0: Bueno, Patricia, mm. muchísimas gracias. Un beso, compañera. nada, ah, chao. gracias a ti.
1: Saludos, buen día.